Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Honduras, donde compartimos lo más destacado del fútbol hondureño. Hablamos de lo bueno y lo malo, de la Liga Nacional, de la selección, también de legionarios, en fin, hablamos de todo un poco. Así que ustedes pónganse cómodos y prepárense porque tenemos mucha información en esta ocasión. Les saluda Neptali Valle, como siempre es un gusto poder compartir con ustedes y hoy me está acompañando el gran Felipe Valencia. ¿Cómo andas Felipe? ¿Todo bien? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás Neptali Valle, amigo de Footbox? Pues te diré que no, no del todo tranquilo, estoy intranquilo, muy intranquilo. ¿Por qué? Quiero conocer el por qué Felipe Valencia está así, intranquilo. Porque la potroneta, mis pegazos, mis caballos de oro están a cuatro puntos del descenso. No te estoy diciendo que van a descender, pero no es el arranque que yo hubiera querido. ¿eh? Otra vez Real Sociedad ganándole 1 a 0 a Olancho. Recordad que fue, fue por un 1 a 0 que dimitió el profe Beto la temporada anterior. Entonces, no sé, y con eso de que se han complicado para inscribir a Vícer, porque el Vidas, como la ex tóxica que es siempre, tratando de evitar que sus jugadores triunfen en otro lado, ya le pasó al Virus Martínez, ya le pasó a Juni Dolmo, ya le pasó a Sacasa, y ahora lo están haciendo con Brian Vícer. Y te diré algo, Selequia es muy bueno en todo. Menos de lo que más importa, al momento de definir, le está costando, así que preocupado, estoy preocupadísimo. Ok, mostrás preocupación por los potros de Olancho FC. Y es que sí, hablaremos en general de lo que sucedió en la fecha número 2 del torneo clausura 2024 de Liga Nacional. Pero no solo hablaremos de eso, sino también que hablaremos de la selección nacional de Honduras, porque como ya sabrán, justo la semana anterior se realizó el sorteo de la fase 2 de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Y Honduras ya conoce cuáles son sus rivales. Así que estaremos hablando de eso, de legionarios, en fin, no hay tiempo que perder y por eso nos metemos de lleno primero al tema de Liga Nacional. Comenzaste con Potros y sigamos con ese camino. Nunca le había ganado Real Sociedad a los Potros de Olancho FC. Nunca. Claro, son partidos contados. Olancho FC hace muy poco ascendió a Primera División, pero nunca le había ganado. Y viene ahora y le gana como visitante, aunque no jugaron en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Un triunfo muy importante para Real Sociedad, el equipo de John Jairo López, que parece que no tendrá inconvenientes, Felipe, en la lucha por mantener la categoría. Lo digo porque era un tema que tenía muy preocupado a Real Sociedad en los últimos años. Sí, uno creería, ¿no? En el guión, cuando inició la temporada, cuando estaban haciendo ahí partidos amistosos, 
cerrada contra Pueblo Paleta FC y las panaderías cercanas, uno decía, bueno, los comprometidos son, son tres, son Victoria, Lobos de UPN y ojo con Real Sociedad, hasta el más basado llegó a decir, si Real España arranca mal, mmm, agárrate, agárrate y todo lo contrario. JJ López es un señor entrenador de esos que hacen mucho con muy poco porque siempre le han dado equipos de bajo presupuesto, le dieron a Platense, Honduras Progreso y ahora Real Sociedad. Y la verdad es que en la jornada uno, en, ahora mismo no recuerdo el rival, pero si no estoy mal, bueno, la cosa es que está muy bien, tiene seis puntos la Real Sociedad. Y eso habla muy bien, pero la verdad habla muy bien de John Jairo López como entrenador. Está haciendo todo bárbaro. Le ganaron 3 a 2 al Victoria en la fecha 1, justamente Real Sociedad jugando como local. Ah, sí, claro, ¿no? Si es que yo borré de mi mente ese partido por el golazo de Matías Soto y el de Diego Rodríguez, yo dije, no, no puede ser, esto es una simulación de FIFA. Pero sí, muy bien, la verdad, lo de JJ López y Ronnie Martínez, el mito. La leyenda que sigue haciendo goles 2024 y Ronnie Martínez sigue haciendo goles impresionantes. En otro resultado de esta jornada 2, Victoria empató uno por uno contra Génesis y en duelo directo en esa pelea por la permanencia, los lobos de la UPNFM derrotaron tres goles por cero al Vida. El Vida, Felipe, los rojos, los cocoteros, no pintan nada bien el futuro de este equipo, ya sea por el asunto de inscripción, que todavía no han abierto esa puerta, sus fichajes todavía no pueden jugar y por eso también esos jugadores que salieron del equipo no pueden jugar en otros equipos. En fin, parece que es el principal señalado a perder la categoría si la cosa no mejora. Yo te lo dije y me, me duele mucho que el tiempo me dé la razón, pero a Raúl Martínez Ámbula lo pusieron como chivo expiatorio, lo pusieron para tener a quien culpar del inminente descenso por primera vez en la historia del vida. A ver, falta mucho recorrido, son dos jornadas, pero ya en dos jornadas lo hiciste todo mal. Perder contra Real España está dentro del presupuesto, pero ahora que el lobo de la UPN te pinte así la cara, un rival directo por la permanencia, 3 a 0 y un baile que pudo ser hasta de 5 goles, sí preocupa, sí preocupa mucho porque el vida si bien ya saldó la deuda con Rafael Agames y parece que ya está todo solventado, no tiene dinero para incorporar a nadie. El mercado de fichajes en Honduras se cierra el 31 de enero. Es decir, te quedan dos días y a menos de que vos tengas por ahí algún hermano perdido de Messi o una cosa así, yo creo que al vida no le queda mucho más por incorporar y todo parece un triste y oscuro camino hacia la segunda división. Y me dolería, como no tenés idea, porque el vida creo Creo que es el único que sumando en la época amateur y la época profesional nunca descendió del fútbol hondureño. Vamos a estar pendientes entonces de cómo avance el proyecto del Vida porque sí es un equipo histórico, pero a ver, solo van dos jornadas y ese primer partido contra el Real España jugaron en una piscina es difícil valorarlo. Ya en la jornada 5 podemos dar conclusiones directas en ese sentido de quién ¿O qué equipo puede perder la categoría? Pero bien, vamos a lo que la gente quiere, que son los clásicos. Tuvimos dos clásicos este fin de semana. Comencemos con el partido que se disputó en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde Real España jugaba como local ante Motagua. Clásico. ¿Por qué menciono tanto esta palabra clásico? Bueno, porque Real España sumaba hasta este fin de semana 14 clásicos consecutivos sin ganar. Cuando digo clásicos, es Real España enfrentándose 
a los otros tres denominados grandes. Olimpia, obviamente, Motagua y Maratón. Cuando se enfrentó a estos tres equipos en esos torneos, sumó 14 partidos consecutivos sin ganar, registrando 11 derrotas y 3 empates en esos juegos. Su triunfo más reciente en un encuentro de esa magnitud en un clásico se dio el 1 de octubre de 2022, cuando justo habían ganado como visitantes 1-2 ante las Águilas de Motagua. Tomando en cuenta ese asunto... ¿Qué podíamos colocar en la mesa como algo positivo para Real España para decir que esa racha de 14 clásicos iba a terminar? Porque sí, terminó. Pero antes, antes del partido, ¿qué te podía hacer pensar que esa racha llegaría a su fin? Yo creía que Carlos Smolli, mira que tuvo un partido terrible. El panameño no se encontró dentro del campo y uno pensaba, no, no tienen a Sebastián Hernández, Tatum viene recién llegado de Luncaf, es un muy jovencito, la va a pasar mal, no tienen a Franklin Flores, va a jugar Mencía, y todo le salió a la máquina. Jim Morrison Varela, por el amor de Dios, qué contención fichó Real España, lo de Kennedy Rocha que sí es, es chaparritos, es más, si no, si no te pones lentes no lo miras dentro del campo al brasilero, pero muy bien, muy fajador, presionando a los defensores constantemente, y Joe Benavides. Dicen que Joe Benavides solo juega dos partidos al año, frente a Motagua y frente a Maratón. Y mira qué momento para estrenarse en 2024 con gol. Golazo, hace asistencia también a Chapetía Mejía. Minuto uno, para, no sé si era Diego Neta o Chavineta lo que estaba viendo. Minuto uno y le meten gol a Motagua. Tristísimo. Y bueno, lo había mencionado a lo largo de la semana que Motagua en el primer tiempo aparece con Diego Vázquez muy duditativo. Ya le hizo gol de Estermónico, ya le hizo gol Olimpia, ya le hizo gol también Maratón en el primer tiempo. Es decir, Motagua en los primeros tiempos Comienza mal, comienza mal los partidos y ahora lo hizo pagar Real España. Yo creía que el partido pasaba por Carlos Small. Imagínate que también jugó el, todo el equipo, que Small no remató al arco ni una sola vez. Bueno, solo una vez, solo una vez, solo una vez remató al arco y aún así Real España ganó y por goleada frente a Motagua. Ahora, mira lo que te voy a poner en la mesa. Claro, hay que darle mérito al Real España por el triunfo y por acabar con esa racha negativa de 14 clásicos consecutivos que tenía sin ganar. Termina ganando el partido por un marcador de tres goles a uno. Para ser exactos, Carlos Mejía, Darickson vuelto con un golazo y Joe Benavides anotaron para el Real España y Jason Mejía marcó para Motagua. Pero ahí te va. Son dos partidos, dos triunfos para el Real España. Un triunfo fue en la piscina de la Ceiba, que lo mencionaba en el episodio anterior. Es un partido difícil de poder analizar por la piscina, porque estaba lleno de agua y futbolísticamente es difícil sacar valoraciones. Y luego está este partido. Y te lo digo de esta manera. Claro, mérito al Real España. Pero, ¿qué tanto dejó de hacer Motagua? Y lo digo de esta manera porque, ¿cuáles son esos números de Diego Vázquez que quizás... No sé, te pregunto, ¿será que tienen que preocupar a los aficionados del equipo azul? Sí, era, bueno, a ver, dentro de la previa vos sabías que Diego solamente ha ganado un partido, que fue la semifinal de ida frente a Maratón, esto ya en el campeonato anterior. De resto, puros empates, creo que si no estoy mal son cuatro empates y ya dos derrotas. Así que lo de Diego preocupaba antes de este partido frente a Real España, vos decías, ok, este Motagua, si bien ha recuperado identidad, ha demostrado que sea para competir, que es un equipo duro, eh, le estaba costando ganar. 
empató dos veces contra Potros, empató una vez más contra Maratón, empató contra Olimpia, en lo que fue, diría yo, el mejor partido táctico que ha hecho Motagua a lo largo del campeonato, si sumamos el anterior. Uno creería, ¿no? Bueno, es Motagua, es mejor técnico que Falero. Eh, Falero por ahí pues se excusa bastante. Es el primer partido serio de, de la máquina, lo de la piscina no contaba. Y uno creería, ¿no? Motagua recuperando a Agustín Ausmendi y entendiendo que no iba a estar Sebastián Hernández con Real España, uno pensaba, sí, bueno, dos más dos, ¿no? Uno recupera a su goleador, otro pierde su central. Esto es, es evidente. Y no, resulta que Real España hizo un gran partido colectivo que terminó cerrando las válvulas de ataque del conjunto azul. Y bien, veremos qué pasa. Yo te digo que en Motagua deben tomarse las cosas con calma. Si de repente, si te vas al tema de los números, si me en su segunda etapa con Diego Vázquez, Motagua solo ha ganado un partido, sí, muchos pueden ponerse nerviosos y demás. Yo les digo, hey, calma, tranquilos, tranquilos. Solo van dos partidos de este torneo. Por cierto... Román Rubilio Castillo se resolvió, se resolvió Felipe, se acabó la novela. Román Rubilio Castillo va a jugar en Motagua. Cuando estén los dos disponibles, Rubilio y Agustina Omendi, ¿no te parece que el equipo, por tema de lógica, debe mejorar no solo en fútbol, sino que en resultados? La noticia es esa, la misma del 4 de enero, Motagua contará con su máximo goleador histórico para encarar ese campeonato clausura el hombre que más daño le ha hecho a Olimpia vistiendo la camisa azul y en un todo una leyenda auténtica, después se puede discutir si el trato hacia la leyenda no fue el correcto, si debieron medirlo de la lesión antes, si a Ruilio por ahí se, se le negoció mal perdió la oportunidad de irse a Maratón, también se hablaba con Potros, inclusive seguir afuera y bueno, al final, la realidad es que va a ser como Tagua, ahora Neptá Claro, todos estamos pensando, ¿no? Bueno, va a tener a dos delanteros espectaculares, Motagua va a hacer goles por montones. Ahora yo te cambio la pregunta. ¿Qué rayo va a pasar ahora con el mediocampo de Motagua, entendiendo que ahora va a tener que sumar obligatoriamente a un delantero más? Te cuento por qué te digo esto. Porque Motagua se acostumbró en los últimos cuatro encuentros a jugar con cinco mediocampistas, poniendo a Jason Mejía como un falso nueve, entendiendo a Serrano y en el otro extremo a Argueta como los extremos de Motagua y siempre los contenciones o mediocampistas centrales eran Walter Colocho Martínez y Camellito Delgado. Ahora se ha incorporado como titular en el esquema de Diego a Héctor Castellanos. Entonces es un problema muy grande el que tiene Motagua porque por ahí tiene a Drupi, tiene a Serrano, tiene a Jason y también va a sumar a Jonathan Núñez que ya se recuperó. Pero quizás es lo que quería Diego, quizás ya quería tener a sus dos referentes adelante porque sí, es cierto, me decís que ya está acostumbrado a esto y demás... No le ha funcionado porque los resultados no se han dado. Entonces veremos si ahora pasa al clásico 4-4-2 con Agustín Ausmendi y Rubilio Castillo. Y el tema es que le lleguen balones a esos dos jugadores. Pero todavía Rubilio tiene que cumplir con una sanción que viene arrastrando. Pero bien, pasemos al otro clásico. Olimpia contra Maratón. No se jugó en Tegucigalpa porque Tegucigalpa pues tendrá concierto. Luis Miguel estará de concierto en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelatucles. Y bueno, por, por eso se cerró el estadio. No puede haber fútbol por el concierto de Luis Miguel. <ríe> el tema, se fueron a jugar a Comayagua. Olimpia seguía defendiendo su largo invicto. Olimpia a ese partido ya llegaba sumando 33 juegos al hilo sin perder en Liga Nacional. 
Ya les he comentado que el récord histórico pertenece a Olimpia y es de 40 partidos. Bueno, quería sumar uno más y se enfrentaba al maratón de Hernán Latota Medina. Felipe, tengo que decirlo. Felipe, voy a ser sincero. Me pongo la mano en el pecho y lo admito. El señor Hernán Latota Medina me está cerrando la boca. Sencillo, no voy a ir más. Bastante directo, ¿no? Eh, gracias, gracias. No, yo también, por ahí, si me querés sumar al equipo de Tota Medina, en el equipo de gente que te dijo, te lo dije, te dije que ese señor no te hace jugar bonito, no te hace ser un equipo infalible, pero si algo sabe hacer es ganar, es ganar. Y la Tota Medina... A ver, es muy temprano también. Jornada 2 comenzó muy bien frente a Lobos, que es un equipo que está peleando la permanencia. Pero este era el verdadero examen para ese conjunto. Contra Olimpia se vio muy bien. Te diría que hasta superior, pero... Tan, 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 tan. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La casa de papel, amigo. Le robaron al monstruo. Le robaron Jefferson Escobar. Gracias a vos, continúa el invicto y esta dictadura dura futbolística del Albo porque lo que le hizo Julián Martínez al Chino López es penal aquí en todas las galaxias, en todos los multiversos de Dragon Ball. Es increíble que no lo haya pitado. A ver, por favor, Felipe, describí la jugada. ¿Cómo fue? Coincido con vos. Para mí es un penal tan grande como el estadio, pero describí la acción de ese penal que definitivamente pudo cambiar el juego en términos generales, creo que podemos aceptar que Maratón fue un poco mejor que Olimpia y que mereció incluso ganar, el partido termina empatado, pero describí esa jugada en específico donde no se señala penal era una ofensiva más del conjunto verde por el corredor de la derecha ingresó a toda velocidad Iván El Chino López cuando de pronto Julián Martínez con ambas piernas barrió al atacante de Maratón y impactó primero la humanidad del atacante de Maratón y luego terminó por sacar la pelota del campo una barrida, un penalti de manual un penalti como el que hemos visto tantas veces toda la vida en cualquier partido de fútbol, un penalti que te lo pitan hasta un, un campo de tierra de cualquier localidad de nuestro país, un penalti que si no lo pitan, vos comenzás a pensar mal, y vos comenzás a pensar mal porque en la jornada uno resulta y acontece, acontece, y resulta que a este mismo equipo le valieron un gol cuya asistencia fue en fuera de juego, vos decís, bueno, ya en el segundo partido no van a dejar que vuelva a pasar, y volvió a pasar, volvió a pasar, lo favorecieron, no puede ser. A ver, admitamos, sí, lo favorecieron, pero son errores arbitrales. Se equivocó el árbitro, se equivocó. No creo que sea un robo. Se equivocó el árbitro, se equivocó el asistente en el partido anterior. Y sí, hay que admitir que en estos dos partidos se ha visto beneficiado el Olimpia. Entonces ya Olimpia suma 34 partidos al hilo sin perder en Liga Nacional, 23 triunfos y 11 empates. Su última derrota fue el 11 de marzo de 2023 y el partido este clásico terminó empatado uno por uno porque sí, Maratón lo rescató con un gol de último minuto. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Se los comento, hay dos equipos que han iniciado con paso perfecto y son las realezas. Real España 
dos partidos, seis puntos, y Real Sociedad, dos partidos, seis puntos. Le sigue Maratón en el tercer puesto con cuatro unidades. En el cuarto lugar está la UPN con tres, en el quinto Génesis con dos puntos, y en el sexto puesto tenemos al Olimpia con dos puntos. Victoria en el séptimo lugar con una unidad, misma cantidad que tiene Olancho en el octavo puesto, y Motagua está en el noveno lugar de la tabla con un punto. Y en el fondo, sin todavía sumar, el Vida de la Ceiba. Les comento rápidamente que hay jornada a mitad de semana, la jornada número 3, los partidos el miércoles, Maratón contra Génesis, Olancho FC contra Real España y Real Sociedad ante UPN. Y el jueves dos encuentros, Vida contra Olimpia y Motagua contra Victoria. Posteriormente, el fin de semana, se disputará la jornada número 4. El sábado, UPN contra Real España, Victoria contra Olancho, Maratón contra Vida. Este partido de Maratón Vida ya es el domingo. Eh, los dos del sábado son UPN, Real España y Victoria Olancho. El domingo, Maratón Vida, Olimpia, Real Sociedad y Génesis contra Motagua. Así cerramos el tema de la Liga Nacional para que estén actualizados con el torneo local donde con todo y todo, Olimpia sigue siendo favorito a ser campeón. Pero me está gustando lo que estoy viendo. Al menos le están compitiendo más. No ha ganado los dos partidos Olimpia. Bueno, no, y no te diría que solo nos ha ganado, sino que se ha visto mal en los dos. En el primer tiempo en Comayagua lo estaban bailando. Y luego otra vez en Comayagua se salvó. En el primer tiempo la pasó muy mal, pero bueno, lo de que Edric Mejíbar se tire para hacer tiempo lo vamos a hablar otro día y espero que tome conciencia de ello. Y acordate que a este equipo, Nepta, bueno, todavía le falta alinear a Andy Nahar y a Edwin Rodríguez. Ahí te la dejo. Vaya detallito, ¿eh? Bien, hablemos ahora del tema selección nacional porque se desarrolló el sorteo de la eliminatoria en la segunda fase. Segunda fase que comienza a disputarse en junio de este año. Y Honduras ya conoce a sus rivales. Sus rivales, los rivales de Honduras, de la H, de la bicolor, del equipo de todos. Los rivales son Cuba, Bermuda, Islas Caimán y Antigua y Barbuda. Esos son los rivales de Honduras. Y les doy de un solo el calendario de juegos. El jueves 6 de junio, Honduras recibirá la visita de Cuba. Posteriormente, el domingo 9 de junio, Honduras visitará a Bermuda. Luego habrá una larga pausa porque volveremos a la acción hasta en junio de 2025. Sábado 7 de junio de 2025, Honduras visitará a Islas Caimán y el martes 10 de junio de 2025, Honduras recibirá a Antigua y Barbuda. Es importante mencionar que este grupo de cinco selecciones solo tiene cuatro partidos para cada selección. Dos partidos como local y dos partidos como visitante. Una vez se desarrollen todos los juegos, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a la tercera fase, a la ronda final de la eliminatoria. Tomando en cuenta los rivales, Felipe, ¿qué esperas de Honduras? A ver, amigo querido, te voy a mencionar algo. Antigua y Guarbuda, ranking 179 de la FIFA. Cuba, ranking 89. Bermudas, ranking 171. Islas Caimán, me vas a decir vos si sabías que Islas Caimán estaba dentro del FIFA. Ranking 180. Y Honduras, ranking 76. Es decir, solo nos faltó que nos pusieran a fondo de bikini, a Pueblo Paleta a la isla del maestro Karim, a la isla del maestro Roche. A ver, 
con todo respeto, yo creo que el Tela FC de la segunda división sería mejor rival que estos equipos. Ahora, ahora voy a decir también lo siguiente. Honduras, todo lo que no sea ganar y golear, ya te meten problemas. Lo positivo de todo esto, que si bien son rivales que no nos van a servir para medirnos en la siguiente ronda a un potencial Guatemala, Jamaica, Panamá, Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, si bien no son parámetros suficientes, sí van a servir para algo muy importante. Encontrar el once titular, comenzar a rotar piezas y probar jugadores que podrían o no vestir la camisa de la selección nacional. Por ejemplo, y lo digo yo porque no escucho absolutamente a nadie más decirlo, ¿cuándo va a jugar David Ruiz los dos partidos que le faltan para ser seleccionado exclusivo de la selección nacional de Honduras? Esa es una buena pregunta. Y segundo, Neta, el debate que van a hacer de quién será el arquero titular de Honduras en la eliminatoria va a ser una de las tantas respuestas que vamos a encontrar a lo largo de esta extraña triangular de formato suizo en la que honestamente nuestro rival más complicado es Cuba que ya nos empató en Santo Domingo, nos sacó un susto pero acordate que en ese partido hubo un desastre de alineación un desastre al momento de definir y Honduras falló a placer las llegadas a ver, lo decimos con todo el respeto para los rivales, pero es la realidad. Honduras debería superar este grupo sin inconvenientes. O sea, es un sorteo y en el sorteo Honduras se vio beneficiada. Hubiese sido diferente, por ejemplo, que a Honduras le tocara Guatemala. Eh, la, ya la situación cambia, aunque igual partirían las dos selecciones como favoritas para avanzar. El tema con este formato, y lo mencionabas, por ejemplo, en Liga de Naciones, Honduras visitó a Cuba y empató. Entonces, acá tropezar en un partido, imagínate que visitas Islas Caimán y en la previa obvio que tenés que ganarlo, pero ponele que el partido se pone sucio y tropezás, eso te complica si tenés a otro rival fuerte en el grupo. En este caso, incluso creo que Honduras puede tropezar en algún juego y aún así tendría que clasificar como líder de grupo. Es importante recalcar para nuestra audiencia que la forma en la que se celebrará el sorteo de la segunda fase, es decir, esa triangular con ida y vuelta a la que vamos después de esta de formato suizo. Cuadrangular, en la ronda final, la tercera ronda. Sí, señor. La cuadrangular eh, será por ranking FIFA. Así que muy importante terminar por encima de Jamaica. A.K.A. tenemos que ir a Copa América y evitar los ridículos, evitar las goleadas, evitar malos partidos y evitar en un todo una mala primera fase. Porque todo lo que sea terminar por debajo de Jamaica no sentencia potencialmente a terminar en el mismo grupo de Panamá y yo no sé vos, pero sí quiero y a la vez no quiero pelearme el boleto directo con Panamá. Me gusta de esta eliminatoria que todos uh, la vemos como la oportunidad. Es ahora o nunca. En El Salvador así la ven. Es ahora o nunca. En Guatemala igual. Es ahora o nunca. En Jamaica, en Trinidad y Tobago, nosotros, Costa Rica. ¿Por qué? Porque claro, no está Estados Unidos, no está México, no está Canadá, que en la última eliminatoria fue un dolor de cabeza. Entonces, sí, es ahora o nunca. Y creo que la verdadera eliminatoria va a comenzar en la tercera ronda, ya cuando todos los rivales, las 12 selecciones, estén clasificadas. Recordemos que serán tres grupos de cuatro selecciones cada uno. Los líderes de cada grupo clasifican directamente al Mundial y los dos mejores segundos irán al repechaje intercontinental. Así que el mayor de los éxitos a todas las selecciones centroamericanas, pero recuerden, solo hay tres cupos directos. Nada más, solo hay tres directos y dos vía repechaje. Veremos qué pasa. Si me das a elegir, yo preferiría 
pelearme con Costa Rica al puesto directo a la Copa del Mundo porque sería una linda revancha de lo que pasa en el boleto rumbo a Copa América y estaría bueno, estaría bueno, gane quien gane, que tenga chance de tener una revancha. Ahora, siguiendo con el tema de selección y lo mencionabas hace poco, David Ruiz, este lunes el Inter Miami de Messi, de Sergio Busquets, de Luis Suárez, de Jordi Alba, disputó un partido de preparación en Arabia Saudita, un partido que terminaron perdiendo 4-3 contra el Al-Hilal. David Ruiz marcó un golazo. Oíme, lo de David Ruiz me gusta, es un jovencito que se está fogueando en los entrenamientos con jugadores de esa calidad, Messi, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba está aprendiendo mucho y el técnico lo está considerando porque lo mantiene dentro del plantel. Me gusta lo de David Ruiz y coincido contigo. Creo que ya tendríamos que verlo más minutos en la selección. Y fíjate que esto es bueno para dejarle un mensaje a todos los que dicen no, es que él no es bueno, lo que pasa es que juega con Messi. Sí, claro. Y, y cuando David Suazo jugaba con Ibrahimovic, con Zanetti, con el resto de estrellas que tenía el Inter, cuando Wilson Palacios compartió equipo, vestuario y entrenamiento de todos los días con Gareth Bale y Luka Modric, algunas cosas ves, algunos movimientos se te quedan, algunas eh, posiciones intrínsecas, tácticas, alguna memoria muscular terminas adquiriendo. Lo de David Ruiz eh, pasa por un tema posicional, creo yo que no se haya, digamos, dado el paso en selección mayor porque es un mediocampista, un volante, diría yo, mixto, que tiene el Inter Miami, la selección de Honduras, en un puesto que la verdad es muy competido porque Honduras tiene volantes del calibre de David Flores, de Jorge Álvarez en esas posiciones, entonces es complicado pensar que David Ruiz pueda ser titular si estos dos están disponibles, pero creo que es un jugador para llevar de a poco y creo que en él está sentado una base de cara al futuro. Hoy está en la MLS, pero si por ahí comienza a hacer las cosas muy bien, no me extrañaría que David Ruiz en algún momento pueda dar el paso a Europa teniendo ahora pues ese entorno tan favorable, siendo digamos, del agrado y del buen visto de la gente de Messi, de la gente de Luis Suárez, de la gente de Jordi Alba, de la gente de Sergio Busquets, cosas pueden pasar, ¿eh? Ya vimos que la gente que tiene, pues, por lo menos para inventar excusas no es muy bueno, porque lo de la colitis a mí no se me va a olvidar nunca, pero, lo de la gastritis, perdón, lo de la gastritis no se me va a olvidar nunca, pero, hey, por ahí se pueden generar contactos vistos buenos y quién sabe, David Ruiz es potencialmente ahora un jugador a seguir, una joyita del fútbol hondureño, y por favor, prensa, no pasen de un día de idolatrarlo al día siguiente querer matarlo con un teclado, ¿verdad? Respétenlo, entiéndanlo, recuerden que ha pasado más tiempo en Estados Unidos que en Honduras. Así que la decisión siempre ha sido de él. Luis Palma, hablemos ahora del bicho Palma. El fin de semana el Celtic ganó su partido, sí, Luis Palma fue titular y fue noticia. Pero no fue noticia porque brindó asistencia, no. No fue noticia porque marcó gol, no lamentablemente fue noticia porque se equivocó y cómo se equivocó bueno, penal a favor del Celtic, me gusta que le dan la confianza, porque no es el primer penal que lanza, ya ha lanzado otros, ha fallado y ha anotado, en esta ocasión le dieron la oportunidad penal que ejecuta Luis Palma, lo hace viendo para otro lado como quién, como Ronaldinho los penales, no, o sea, pateas y ves para otro lado y el portero lo detiene. Ok. ¿Qué pasa? Revisan el bar que el guardameta se adelanta un poco. Entonces, claro, toca repetir el penal. Uf, qué bien. Por Luis Palma, ¿no? Porque ya se había equivocado. Segunda oportunidad para Luis Palma. Lo hace al mismo lado y el portero lo detiene. Falló dos penales, Felipe. 
Claro, no es para matarlo. Se equivocó Luis Palma. Y nada, creo que este tipo de cosas simple y sencillamente le ayudan a seguir creciendo como futbolista profesional. No, sí, a Luis Palma creo que en ese momento está lejos de las críticas con el temporadón que está haciendo en el Celtic, con lo, con el salto que ha hecho del fútbol de Grecia al fútbol de Escocia. Me parece que es complicado achacarle algo, pero creo que si tuvieran que encontrar un diagnóstico a este tipo de actitudes y acciones tienen que ver mucho con su personalidad y su formación como persona, porque él siempre se ha mostrado como una persona muy extrovertida, muy divertido, muy bromista, si se quiere hasta muy picante, como dicen los sudamericanos, un tipo con mucha personalidad, y creo que ya había fallado anteriormente un penal, se le exigía que se tire con más fuerza, con mayor colocación, y en un todo más en serio, y él pues decide la, a la oportunidad que tiene tirarlo sin ver, es decir, sí, si te sale... Fenómenos, sos fotografías, sos tendencias, salís en TikTok, te hacen bonitos TikTok y yo sé que Luis Palma pasa muy pendiente de las redes sociales. Entonces, si en este momento tuviera que yo brindar una opinión, creo que Luis Palma en momentos muy específicos está buscando sobresalir a como de lugar y está desentendiéndose un poco de la responsabilidad inicial de un futbolista que es aportar a su equipo. Está buscando el spotlight, el reflector para él, y eso me parece perfecto, porque lo hace a base de su talento, a base de su esfuerzo, a lo que hace en la cancha, pero quizás esos excesos de confianza tiene que irlos mejorando, me parece perfecto que repita el penal, que si le queda otro al Celtic lo vuelva a tirar él, me parece bien, pero con más responsabilidad, Cristiano fue Cristiano por la cantidad de veces que lo metió, y las veces que falló también lo criticaron bastante. Exacto, y repito, este tipo de cosas le van a ayudar a crecer como jugador profesional. Eso espero, eso espero. El Choco Lozano, por cierto, jugó el Getafe el lunes, no fue convocado el Choco, todo parece indicar que están negociando una salida, de momento se desconoce a dónde se podría mover, obviamente esta semana tendremos novedades porque se va a cerrar el mercado de fichajes y el Choco lo más probable es que se mueva del Getafe. Lo que me llama la atención es lo tanto que se ha tardado. Llama la atención, pero a ver, esto quizás nosotros desconocemos la parte contractual, ¿no? Quizás es el agente buscando un arreglo económico que sea satisfactorio. Recordad que él también tiene que tocar su rajita del pastel, entonces no puede irse como muy barato. Entonces se entiende, pero lo deportivo, la verdad es que eh, Anthony Lozano equivocó el camino. Yendo hacia Getafe, creo que en Cádiz estaba muy bien, era un hombre respetado, valorado por afición, entrenadores y compañeros por igual. Pasar al Getafe, sí, es buscar un, un pez más grande, es buscar un mejor equipo, un equipo que pelea más en la Liga Española, pero... Eh, no salió, no salió el movimiento como tantas otras veces le ha pasado a un jugador dureño y infortunadamente no ha gozado de minutos ni confianza y pues para el técnico no existe Anthony Lozano, pero para los hondureños Anthony existís y vales mucho, así que por favor regresa a jugar lo antes posible Incluso puede que ya en este horario, en este momento, ya tenga nuevo equipo. Así que el mayor de los éxitos, no solo al Choco, sino que también a todos nuestros legionarios. Y así nosotros hemos llegado al final de este episodio de Footbox Honduras. Solo una consulta, nada más. O sea, cuando te toca ver un partido de fútbol, ¿cómo, cómo ves un partido de fútbol? O sea, te pregunto porque... Fíjate que digo yo, pucha, yo aquí he traído invitados y siempre hablo con ellos y demás, pero a Felipe nunca le pregunto de su vida. Entonces, como vos sos de la casa, ¿no? de vez en cuando te voy a hacer una pregunta así, ¿me entendés? Entonces, cuando Felipe Valencia se sienta a ver un partido, ¿cómo disfruta Felipe Valencia de un partido de fútbol? Siempre me gusta tener algo que comer y el teléfono a la mano por si veo algo que me enoja, ya, ya escribo a alguien, hey, viste, Sam? mira ese man, y bueno, como generalmente estamos en el, la labor del relato deportivo, eh, honestamente siempre trato de apuntar las cosas, pero 
me preguntas cómo, de, de, cómo me siento a ver fútbol. Bueno, pues con algo para comer, unas papas, un, algo para tomar. Ahorita estoy tomando solo agüita por tema ahí de, de salud. Pero sí me gusta tener algo con lo que desentenderme un poco para no estar demasiado tenso. Porque yo el, el fútbol, si yo me siento a ver un partido, estoy viviéndolo con todo. Me enojo, me pongo nervioso, me pongo triste. Si el que con el que yo apoyo pierde. Así que así disfruto el fútbol. Gracias por preguntar. No sé. No, está bien. Te repito, así cada vez que esté con vos te voy a hacer una preguntita de esas, porque siempre que tenemos invitados los conocemos más a profundidad. Si vos me querés hacer una pregunta, la tenemos que hacer fuera de podcast. <risa> Llegamos al final, amigo Felipe Valencia. Muchas gracias. Siempre un honor, muchachos. Los sostengo. Los potros, por muy mal que anden, van a ser los que le rompan el invicto limpia. Los sostengo, lo mantengo y a ver hasta cuándo me queda. Así llegamos al final. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Los esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga siendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.